0: Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
1: ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Espero que la esté pasando bien. En este inicio de semana, el cual está llegando a su fin. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Espero que haya tenido usted un muy buen fin de semana, el cual en gran parte fue pues, húmedo. Definitivamente el sábado fue húmedo. El domingo hizo buen clima. Espero que lo haya disfrutado y le agradezco de nuevo muchísimo que esté acompañándonos espero que visite y que interactúe con nosotros a través de nuestras redes sociales a las 5 con Alberto Padilla tanto en Facebook como en Instagram, en Facebook estamos transmitiendo a través de Facebook Live, un saludo a la cámara y ahí se queda la grabación del programa pues para que nos recomiende para aquellos que no nos pueden escuchar en la radio pues que nos puedan escuchar ahí en, en Facebook se queda grabado en la página del programa, también en la página de CRC 89.1. Y también le recuerdo que estamos en podcast, tanto en Spotify como en Apple. Y también esta emisión se repite a las 10 de la noche. Salimos en vivo en este momento a las 5 de la tarde. Repetición todos los días a las 10 de la noche. Bueno, vamos a comenzar hablando de la colocación en bolsa Mire, en este mundo y en esta época de la nueva tecnología, donde los unicornios azules son, pues eso, los unicornios azules, las tecnológicas, las Ubers y los Airbnbs, etcétera, etcétera, pero pues una de la vieja tecnología o de la vieja economía, mejor dicho, es la que está causando noticia en estos días. Se trató, de la segunda colocación accionaria que más fondos ha recaudado en lo que va del año, luego de la gigantesca llamativa Uber, hace unos meses, a la cual, en la cual recaudó 8.100 millones de dólares. Aún así, las operaciones asiáticas de la más grande cervecera del mundo, Anheuser-Busch InBev, mejor conocida como AVI, recaudaron solo la mitad de lo que pretendían apenas en mayo. En aquel entonces los inversionistas rechazaron la valuación de 10 mil millones de dólares que la empresa estimaba valía. De tal manera que Avi pospuso los planes, le vendió su división australiana a su competidor japonés Asahi y regresó a la bolsa de Hong Kong con una división más achicada pero también más concentrada en China donde el mercado de la cerveza es francamente espumoso. Luego de años de crecer a base de adquisiciones, ahora Avi pagará parte de su abultada deuda, mientras que seguirá buscando por la región pues, pues más oportunidades de compra. De nuevo, recaudó 8.100 millones de dólares en su debut. Por su parte, la bolsa de Hong Kong está muy complacida con la llegada de Avi, y es que la gigante Alibaba y otras más aspirantes a cotizar se han mantenido al margen por los meses de violentas protestas callejeras que se han venido repitiendo en el territorio. Las acciones de AVI ganaron 6% en su debut en la Bolsa de Valores de Hong Kong este lunes y de nuevo recaudó 8.100 millones de dólares, que es la segunda colocación en bolsa por su valor en lo que va de este año, la primera siendo Uber. Por cierto que el diario Financial Times reportó que la hasta hace poco estrella y recientemente problemada empresa proveedora de espacios de trabajo compartido WeWork dejará de firmar nuevos contratos de alquiler corporativo, es decir, que dejará de crecer para ponerle un control a sus abultados costos. La empresa canceló su salida a bolsa hace menos de dos semanas, luego que sus potenciales inversionistas calcularon que la empresa estaba sobrevalorada y que su fundador y ahora expresidente estaba simplemente fuera de control. Adam Newman fue obligado a renunciar a la empresa que él fundó la semana pasada. Bueno, fue hace casi 15 años cuando la Organización Mundial de Comercio recibió la denuncia por parte de la estadounidense Boeing en contra de los subsidios que su rival Airbus recibía de la Unión Europea. Habiéndola confirmado la queja parcialmente, esta semana la OMC dictará la cifra del castigo que Estados Unidos será permitido propinarle a la Unión Europea. Si es que la cantidad excede los 4 mil millones de dólares, como han mencionado algunos reportes, sería la más grande multa de la historia de la OMC. La administración Trump se muestra hasta entusiasta de pegarle a la Unión Europea donde más le duele y la propia Airbus es la primera en la mira. Parece seguro se atacará primero a la industria de partes para aviones. Tal acción entorpecería con los planes de Airbus de expandir su producción en su planta en el estado de Alabama para hacerle frente cara a cara en su casa y en su mercado a la Boeing. Y se espera que la disputa se recrudezca. A mediados de septiembre, la comisionado comercial de la Unión Europea, Cecilia Malmström, declaró que si los Estados Unidos continúan negándose a negociar, la Unión Europea se sentirá forzada, dijo a imponer aranceles. En tal caso, nadie saldría ganando fuera, claro, de quien siempre sale ganando en estos casos y en todos los casos. Los abogados, que ya de por sí están gordos luego de cobrar cientos de millones de dólares en honorarios por los últimos 15 años en el caso de la Boeing contra la Airbus. Bancos centrales alrededor del mundo se han puesto manos a la obra bajando tasas de interés para evitar una potencial desaceleración, como se lo hemos aquí informado puntualmente. Por tanto, el Banco de la Reserva de Australia no tiene mucha opción más que hacer lo propio. De tal manera que se espera que este martes el Banco Central rebaje sus tasas de interés en otro cuarto de punto porcentual, abajo del ya nivel mínimo récord de 1%. Y es que si no lo hiciera y mantiene estables sus tasas de interés, el tipo de cambio del dólar australiano subiría y haría sus exportaciones más caras y, por tanto, menos competitivas en el mundo. Y el problema es que Australia vive de sus exportaciones. Adicionalmente, los encargados de la política económica están preocupados por el mercado dentro de casa. Resulta que la economía de Australia está creciendo a su ritmo más bajo en una década, y ante el estancamiento de los salarios, los consumidores han estado conteniendo su consumo. Peor aún, el Banco de la Reserva tampoco puede bajar mucho más sus tasas antes de alcanzar el 0%, que es el punto en el que más recortes tienen ya poco efecto. El gobernador del Banco, de banco Central de Australia, Philip Lowe, le ha rogado a los políticos por un estímulo fiscal fiscal y el gobierno conservador ha recortado el impuesto sobre la renta ya, pero parece que esto no es y no ha sido suficiente. En otra información, un poco más ligera, déjeme le hablo sobre la vida en Marte, cuando la haya. En la novela de Andy Weirs, o Andy Weirs El marciano del 2011, que luego estelarizara, estelarizara en film Matt Damon, el protagonista, varado en Marte, subsiste a base de cultivar papas que sazona con catsup, si usted vio la película. Sin embargo, tecnologías que están ya a la vista podrían alimentar hasta un millón de personas asentadas en el planeta rojo, de acuerdo a un reporte de la revista científica New Space. Investigadores de la Universidad de Florida estiman que por los próximos 100 años los eventuales colonizadores en Marte tendrán que subsistir de cargamentos de alimentos traídos desde la Tierra. Pero su modelo demuestra que a partir de entonces, es decir, dentro de 100 años, la colonia será autosuficiente, la eventual colonia marciana. Para hacer crecer plantas, los colonizadores en Marte tendrán que activar con fertilizantes al inorgánico suelo marciano. Para optimizar el limitado espacio encerrado, acondicionado y presurizado donde vivirán, estarían utilizando cultivos genéticamente modificados para un alto rendimiento, como de maíz y trigo. Lo que sí es que criar ganado a 200 mil kilómetros de la tierra pues no es práctico. Sin embargo, criar insectos sí que serán una gran fuente de proteínas. Y para aquellos que se aburran de cocinar con harina de grillo, es decir, de saltamontes, pues la agricultura celular proveerá de carne limpia, es decir, 100% saludable, así como de leche no vacuna y de huevos no avícolas. Todo esto dentro de 100 años, de acuerdo a este estudio. Déjame le informo que eh, la Cepal la Comisión Económica para América Latina y el Caribe acaba de enviar un comunicado donde identifica al menos, al menos ocho nudos críticos que obstaculizan el desarrollo social inclusivo en la región. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de, eh, depende de las Naciones Unidas, basado en Santiago de Chile. De acuerdo a la Cepal, los ocho nudos críticos y desafíos emergentes del desarrollo social inclusivo que identifica son los siguientes. Estamos hablando básicamente de por qué los pobres siguen siendo pobres y no avanzan o por qué quien nace pobre en América Latina es muy difícil que salga de la pobreza y por qué los que están pobres en este momento han venido siendo pobres desde que nos descubrió Cristóbal Colón, básicamente. Primer nudo. La persistencia de la pobreza y de la vulnerabilidad a la pobreza. Nudo 2. Las desigualdades estructurales injustas e ineficientes y la cultura del privilegio. Nudo 3. Las brechas en el desarrollo de capacidades humanas, educación, salud y nutrición y de acceso a los servicios básicos. Nudo 4 los déficits de trabajo decente y las incertidumbres asociadas a los cambios tecnológicos en el mundo del trabajo. Nudo 5. Un acceso aún parcial y desigual a la protección social. Nudo 6. Una institucionalidad social en construcción. Fíjese cómo lo dice. Una institucionalidad social en construcción. Es decir, no dice deficiente... No dice insuficiente, no dice ninguna cosa negativa, simplemente dice una, una institucionalidad social en construcción. Muy elegantes los de la CEPAL. Nudo número siete, un nivel de inversión social insuficiente. Nudo número 8, nudos emergentes, diversas formas de violencia, creciente exposición a desastres y a los efectos del cambio climático transacciones demográficas epidemiológica y nutricional migraciones y cambios tecnológicos así como nuevas capacidades requeridas en pocas palabras es la desigualdad de oportunidades pues es, eso es el asunto ¿no? quien nace pobre en nuestra América Latina tiene prácticamente y esa es la realidad cero cero oportunidad y por tanto cero posibilidad de avanzar socialmente y esa es la realidad de nuestra América Latina quien usted ve que vive en extrema pobreza aquí en Costa Rica aquí en Costa Rica aquí en usted si se pone usted a pensar si usted encuentra a alguien que vive en extrema pobreza su papá y su mamá vivieron toda su vida en extrema pobreza sus abuelos vivieron toda su vida en extrema pobreza, sus bisabuelos vivieron toda su vida en extrema pobreza y si usted se va atrás, hasta que los descubrió Cristóbal Colón, siempre vivieron en extrema pobreza. Y ese es el problema con el ciclo de la extrema pobreza, que no se acaba. Y eso es de lo que está hablando aquí, pues la Cepal. Y mientras no se iguale o nivel el terreno de las oportunidades, pues todo eso quedará exactamente igual. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con nuestra primera entrevista.
0: A las 5 con Alberto Padilla. O seguimos en Facebook como Soluciones Creativas Costa Rica. Soluciones Creativas. Creamos valor a tu negocio.
2: De venta en todas las tiendas, Don Fernando. CRC
3: 89.1 Radio.
0: Oyentes informados. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, a ver, la verdad es que. Eh, la política nos ha estado fallando en América Latina desde hace tiempo, ¿no? Y una de las pruebas está en lo que estaba hablando hace antes de ir a la, a la, al, al corte, ¿no? De los Estados Unidos en la pobreza y no parecemos avanzar en esto, ¿no? Pero la política está dando problemas incluso en los países avanzados, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero hay un país, me parece a mí en particular, donde la política o la clase política ha venido siendo un desastre. O sea, yo no, yo, no, yo no le daría ninguna calificación positiva a ninguna clase política en ningún país de América Latina en este momento, nunca. Pero en Perú, menos. Y en los últimos años ha sido una... Eh, pues escándalo tras escándalo tras escándalo, por no decir que es el mismo escándalo que se da nueva vida y nueva vida y nueva vida en este país fuera de lo que sucedió con el lavallato en Brasil, donde casi toda la clase política terminó en la cárcel. Pero ya parece que ya dieron la vuelta y están empezando a avanzar. Pareciera en Perú no han dado esta vuelta todavía. Prácticamente todos los expresidentes de Perú están o estuvieron en la cárcel. Ciertamente decenas de ministros han estado en la cárcel. Eh, el actual presidente, y esto nuestro invitado nos va a corroborar esta información, pero el actual presidente Vizcarra, por ahí escuché yo, no me acuerdo si lo leí en algún análisis o algún peruano me lo dijo, que el actual presidente que cayó en la presidencia por ser el vicepresidente de PPK, el cual lo obligaron a renunciar, como quedó de vicepresidente y como él no, no, vaya, digamos que no le cayó en las manos la presidencia, pues alguien decía por ahí, bueno, al menos ya con Vizcarra, cuando menos ya eh, no tiene afiliación política, no es un político de los de CEPA, así es que con, seguramente con él le va a ir bien a la presidencia y a Perú. Pues no, para nada, en lo más mínimo. Quizá en este momento Perú está pasando incluso una de sus peores crisis políticas de los tiempos modernos incluso. Esto no lo va a poder corroborar Carlos Paredes, él es periodista, multiautor, académico, eh, bueno, colega también. Carlos, te agradezco muchísimo que nos tomes la llamada.
4: Alberto, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para tu auditorio desde Lima.
1: Oye, bueno, sí. yo, yo acabo de decir lo que acabo de decir como observador, como extranjero, como lo veo desde afuera.
4: Y te quedaste corto, Alberto. <risas> eh, sí, efectivamente, el Perú está viviendo una crisis política yo diría casi endémica, en los últimos tres años, desde la última elección presidencial del 2006. Como sabes, fue una elección muy reñida. La candidata Keiko Fujimori, hija de Alberto, con Pedro Pablo Kuczynski, el presidente que se vio obligado a renunciar, eh, fue un final de hipódromo, eh, pero eh, el Congreso quedó con una mayoría absoluta opositora 73 diputados de 130 y la gobernabilidad simplemente fue imposible. Esto ha ido empeorando y hoy mismo, hay que cortarle a territorio hace unos minutos el presidente Martín Vizcarra acaba de anunciar un decreto presidencial para disolver el Congreso de la República de manera constitucional, la, la constitución del, del 93. Así lo permite siempre y cuando dos gabinetes ministeriales sean censurados. Hoy se presentó el jefe del gabinete ministerial Salvador del Solar en el Congreso para hacer cuestión de confianza sobre una elección que el Parlamento tenía eh, vigente, tenía prevista, a los miembros del tribunal constitucional que es un organismo muy importante, el intérprete final de nuestra Constitución, que tenía que resolver, entre otras cosas, la propia libertad de Keiko Fujimori, que como sabes también está presa, está detenida hace casi ya un año. Así que la crisis hoy mismo está eh, en su máximo apogeo, porque en estos momentos el Congreso al parecer no va a aceptar esa disolución anunciada por el presidente, se está volviendo a reunir y todo indica que van a, a vacar al presidente de la República, para eso necesitan una votación altísima calificada, 87 de 130, al parecer ya lo tienen, y mañana los peruanos vamos a amanecer con dos normas legales en el diario oficial, una disolviendo el Congreso y la otra vacando al presidente de la República. La, la situación eh, es que, simplemente inédita Qué significa que, única que, en la región.
1: ¿Qué significa, eh, Carlos, vacando?
4: Es decir, van
1: a destituirlo. Destituirlo. Ok, ahora, vámonos por partes. Eh, eh, tú lo acabas de decir, la ley de 1900, creo que dijiste del 93, habilita, faculta al presidente de disolver el Congreso, ¿no es cierto?
4: Así es, de entonces, manera constitucional, porque recuerda que tuvimos un presidente que fue Fujimori que se disolvió en un autogolpe de Estado en el 92 al Congreso es. de la República. Eso fue ¿no? en un,
1: así es, Pero entonces, de manera constitucional, entonces... Todo pareciera indicar que el presidente está en su facultad de constitucional de hacer lo que hizo con respecto al Congreso, disolverlo.
4: Sí, pero hay una interpretación que ni los propios constitucionalistas se ponen de acuerdo. Mm. Lo que pasa es que eh, para disolver hay un requisito indispensable, ¿no? Que es que el Congreso censure dos veces en un mismo periodo a todo un gabinete, ¿no? Eh, y en este caso, para censurar, eh, el presidente puede hacer cuestión de confianza sobre alguna política de Estado, sobre alguna ley que él considera importantísima para su gestión. Hoy se presentó efectivamente el jefe del gabinete ministerial haciendo cuestión de confianza, no por una política de Estado, sino por la elección de los miembros del Tribunal Constitucional que el Congreso tenía que hacer hoy eh, entonces lo que interpretan algunos constitucionalistas es que el presidente no puede hacer cuestión de confianza por una atribución que es exclusiva y excluyente del parlamento de la república que es otro poder del estado eh, y no solo eso sino que el congreso cinco minutos antes de que el presidente anunciara en mensaje a la nación la disolución del parlamento ya había votado a favor de darle la cuestión de confianza al presidente Así que ha sido un juego extraño de manos, y lo cierto es que ahora el Perú anda desconcertado, eh, hay alguna gente que está saliendo a la calle a apoyar al presidente de la República, el Congreso deliberando internamente y todos los medios locales nos anuncian que es inminente eh, la destitución del presidente por el Congreso por grave infracción constitucional, porque en nuestra norma, en nuestra Constitución también, se prevé que el presidente no puede disolver sin causa legal el Congreso. Eso se considera una infracción gravísima y no solamente puede ser destituido, eventualmente podría ser denunciado y, y, y detenido. En, encarcelado,
1: y encarcelado. Sí. De tal manera, eh, no, vaya, yo creo que te voy a hacer la pregunta más difícil que se puede hacer en este momento, pero queda claro que el presidente de Perú Disolvió el Congreso, hizo un decreto disolviendo el Congreso, el Congreso dijo, nada de eso, no me disuelvo nada, al contrario, te voy a destituir. ¿Quién se lleva la mano arriba acá en esto, si se puede decir en este momento?
4: Mira, lo cierto es que pierde el país, porque ah, ya no, okay. hace varios meses estamos paralizados, la economía se está resintiendo, de hecho, a principios de año teníamos una proyección de crecimiento del orden de 4% del PBI, hoy el DSR esta semana anunció que no llegamos a 2.5 eh, pero además la crisis política es evidente y lo que es también clarísimo es que la clase política en general está muy desprestigiada sí. y yo diría en todo el espectro ideológico desde la ex alcaldesa de Lima que es de izquierda hasta el presidente Pedro Pablo Cuchisi que es de derecha extrema o derecha por lo menos eh, y pasando por el ex presidente Alan García que tú conoces y has entrevistado Alberto que terminó, como tú sabes, quitándose la vida. Uh -huh. El tema Lavallato, este escándalo transnacional de corrupción gravísima, ha sido mortífero en Perú, ¿no? Como decías en tu reseña inicial, no hay presidente que o esté procesado, encarcelado, fugado con extradición o simplemente autoeliminado por este escándalo gravísimo de corrupción. Y el país está en una crisis evidente. Eh, la gente está en la calle, un grupo reclamando cierre del Congreso porque identifica el, eh, a la clase política, digamos, corrupta con el Congreso, ¿no? Pero siendo un poco realista, diríamos que en general la clase política y dirigente ha sido muy golpeada por el caso Lavallato.
1: Y vaya todo pareciera indicar que Keiko Fujimori sigue jalando las cuerdas desde la prisión.
4: Sí, mira, eh, los analistas eh, digamos más centrados sí consideran que, que el comportamiento de la mayoría Fujimorista en el Congreso solo tenía un norte, solo tenía un objetivo que era liberar a su eh, libereza de la cárcel y precisamente esta elección de los miembros del Tribunal Constitucional acelerada, es verdad, por el Congreso, según todo indicaba, tenía como un propósito también este, obtener de los magistrados que voten a, a favor de la libertad de, de Keiko Fujimori. ¿no? Eso es lo que ha desatado el detonante de este último capítulo de la crisis peruana, que al parecer no acaba, como tú dices, ya un presidente ha tenido que renunciar también en medio de unas acusaciones eh, de corrupción por el caso Lavallato, ingresó el, el primer vicepresidente, porque en nuestra fórmula hay dos vicepresidentes, eh, que es eh, un exgobernador de una provincia sureña, muy chiquita, muy pequeña, Moquegua, y que entró a gobernar sin partido político, ni siquiera tenía una bancada más o menos representativa en el Congreso, tenía, empezaron con 17 diputados y ahora son solo cuatro no han tenido que pedir prestado a una quinta para poder seguir siendo bancadas no se borraban del espectro político en el, en el congreso y, y lo que tiene el presidente y lo que ha hecho desde que asumió el, el mando en marzo de 2018 es apoyarse en la calle no en la, en la gente viaja mucho al interior del país y eh, algunos analistas dicen que él ha ofrecido a la gente solo dos opciones o disolver el Congreso, o adelantar las elecciones, que eso es lo que propuso en el último mensaje de la Nación por fiestas patrias el 28 de julio, y el Congreso no le ha aprobado rápidamente su reforma constitucional, que era adelantar un año las elecciones generales, porque el presidente consideraba que la crisis política era de tal magnitud que la única solución viable era que se vayan todos, ¿no?, al estilo de la Argentina del 2001.
1: Claro. Bueno, entonces, este, eh, bueno pues entonces esta es una noticia en desarrollo. La, la noticia en desarrollo es que eh, el presidente de Perú anunció la disolución del Congreso y básicamente el Congreso está en desacato de esta resolución y al contrario le está contestando al presidente no, nosotros no nos disolvemos, tú eres el que te vas.
4: Exacto, y... es un choque frontal de dos poderes del Estado eh, que han estado enfrentados desde el día número uno de, de este mandato presidencial, en julio del 2016. Y una de las cosas que se ha eh, trabajado mucho en los últimos meses en Perú es la reforma del sistema político, electoral y de partidos también, porque eh, tenemos una elección de dos etapas eh, y por nuestra debilidad institucional, eh, la última elección presidencial tuvimos 22 candidatos presidenciales totalmente atomizados. Y la ley electoral dice que si una agrupación política que postula plancha presidencial y también candidatos al Congreso no tiene mínimo el 5% de los votos, pierde su inscripción, pero además no tiene opción de poner un representante en el Congreso. Entonces ha habido muchas, muchas agrupaciones políticas que no han alcanzado el 5%, y millones de votos han tenido que ser repartidos con una fórmula aritmética entre los demás partidos. Por eso es que el fujimorismo, a pesar de haber obtenido solo 36% del voto parlamentario, terminó obteniendo el 56% de las curules, es decir, 73 de 130. Por eso que la mayoría absoluta, y esa mayoría absoluta, según coinciden todos los analistas, fue usado de manera abusiva, obstruccionista claro. y, ¿por qué no?, también con una agenda dudosa eh, y no pensando en el país. ¿no? Por
1: supuesto, por supuesto. Bueno, Carlos Paredes, te agradezco muchísimo por este reporte y por cómo están las cosas. Seguramente antes de que sea viernes te vamos a tener que molestar otra vez porque la situación está bastante dinámica y me da mucho pesar por lo que está pasando en tu país que yo quiero mucho y lo llevo en el corazón Carlos Paredes, colega periodista, multiautor académico desde Lima, Perú. Muchísimas gracias.
4: Gracias Alberto un saludo para todos allá. Muchas gracias igualmente
1: para ti. Vamos a una pausa y regresamos con más.
4: A las 5 con Alberto
0: Padilla por CRC 89.1 Radio
2: De venta en todas las tiendas Don Fernando.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, vamos a hablar de Estados Unidos y de este intento de la Cámara de Representantes dominada por los demócratas, es decir, de los demócratas para hacerle un juicio político a Donald Trump. Lo que hay en esta última... Bueno, el viernes se había sabido, y aquí nosotros se lo informamos, que el Congreso de Estados Unidos, la Cámara Baja, había requerido a testificar a el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo. Hoy ya sabemos por qué. En ese momento no se había sabido por qué. Hoy ya sabemos por qué. Porque resulta que Pompeo estaba en la línea telefónica en esa llamada que Hizo Donald Trump la infame llamada de Donald Trump con el presidente de Ucrania. ¿Qué era lo que yo le decía la vez pasada: pareciera que de pronto, o se estuvo, se, se viene comprobando que los, los congresistas demócratas, pues de repente, como que saben algunas cosas antes que nosotros, y hay cosas que tal vez sepan que nosotros no, no sabemos, pero en fin. Vamos a hablar de todo este tipo de cosas. Está conmigo la analista política internacional, Tatiana Benavides. Ella está en Estados Unidos y yo te agradezco muchísimo que nos tomes la llamada, Tatiana.
5: Muchísimas gracias,
1: Alberto, por tu invitación. Eh, yo creo que la primera pregunta, a ver, ¿qué tiene, desde tu punto de vista, qué tiene que estar pasando por la cabeza de los demócratas? Aquí, aquí hemos estado hablando varias veces de cómo eh, Nancy Pelosi, este, venía resistiéndose a proceder con un juicio político a pesar de los llamados de su propio partido porque decía no, no lo quiero hacer porque esto va a fortalecer al presidente para su reelección y no lo quiero hacer, no lo quiero hacer y no lo quiero hacer además de que no va a volar porque todo cualquier juicio político tiene que ser aprobado por el Senado y el Senado está dominado por los republicanos y de pronto Ajá. la semana pasada cambia de opinión y ahora pareciera que los demócratas en el Congreso van con todo hacia el juicio político aparentemente convencidos, o yo no sé, que esa es la pregunta que yo te hago a ti, que es lo que tienen en la cabeza, puesto que de todos modos tiene que pasar por el Senado, que está dominado por los republicanos, y hasta ahora, ni hasta donde entiendo, no hay un solo senador que haya dicho algo siquiera. No han dicho no, pero tampoco han dicho nada.
5: Sí, este, Alberto, bueno, como sabemos, el tema del impeachment no es nada nuevo, es algo que es un, es un tema que se ha venido dando casi desde que se... Eligió al presidente Trump, eh, por supuesto, de parte de la, eh, los demócratas en el Congreso. Y hasta el momento, toda la información que se tenía, sobre todo eh, con respecto a la investigación de, eh, de Robert Mueller, no daba, no daba uh -huh. en realidad para iniciar un proceso de impeachment. Y eso fue lo que eh, tenía convencida a la líder demócrata en la Cámara de Representantes, a Nancy Pelosi de que era más el costo político de iniciar un proceso de impeachment que no tenía una una solidez, una base sólida que pudiera realmente este tener pues eh, algún tipo de expectativa positiva en el Congreso en el desenlace, digamos, para destituir a, a Donald Trump. Lo que pasa la semana pasada, entonces es que ya, ya el tema, aunque ya el tema del impeachment como que había bajado un poquito después de la investigación este, de Robert Miller, había bajado un poco su tono. Eh, lo que no sabíamos es que la Comisión de Inteligencia le eh, estaba llegando información con respecto a esta queja que presentó el informante uh -huh. al inspector general de la comuni de, de la Comunidad de Inteligencia. Entonces, cuando se sabe esto, bueno, se empieza a investigar y este, esta queja le llega al inspector y el inspector general dice, eh, si sí va, en realidad amerita ser investigado y es de urgencia. Entonces, creo que en ese momento ya, el, el, sobre todo Adam Schiff, que es el, el, el líder demócrata de la Comisión de Inteligencia en la Cámara de Representantes, pues empieza como a aglutinar esos apoyos y por otro lado hay un grupo de siete representantes demócratas que plantea firmemente entonces el impeachment de nuevo. ¿Qué es la diferencia? La diferencia que se ve aquí con respecto al, 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 al todo el proceso que se dio eh, con, eh, relacionado con la investigación de Robert Miller es que estamos hablando ahora de algo muy concreto. Estamos hablando de una llamada específica en la que se cuestionan varias cosas. El informante cuestiona, por un lado, que se está deteniendo una ayuda militar de 391 millones de dólares que fue aprobado por el Congreso. Y le está deteniendo el presidente. ¿Pero por qué le está deteniendo? Le está deteniendo aparentemente para presionar. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, al presidente ucran ucraniano Volodymyr Zelensky, pidiéndole información. Con respecto a Joe Biden y a su hijo, que probablemente Joe Biden va a ser el mayor rival en estas elecciones, el, el, el mayor rival eh, político de Trump en estas elecciones. Entonces, este esto hace plantearse, pues, a, a Nancy Pelosi y dice, pues es algo, es algo que tenemos concreto y que puede marchar, y además un mensaje que es muy claro y que puede ayudar a como como a calar en la opinión pública, cosa que no sucedía con, con la investigación de Robert Miller, porque había dado los resultados que supuestamente no, no había colusión. Y el tema de la obsesión de, de justicia, pues había, había que investigarlo más. Entonces esa es particularmente la diferencia que yo veo, que es un, en este momento hay algo muy tangible que marca la diferencia.
1: Ahora, eh, eh, y, y excelente compendio y entendida la diferencia que me parece que es sustancial, pero la pregunta ahora es, igual tiene que pasar por el Senado. Eh, sí. ¿Tú ves el momento o la posibilidad de que el Senado, con lo que sabemos en este momento, vaya a aprobar el juicio político o, que esto es algo que yo comenté la semana pasada y no sé si tú, tú, tú estás de acuerdo, yo estaba refiriéndome, haciendo un paralelismo ...a lo que sucedió con el Watergate... ...Watergate, uh -huh. allá cuando le hicieron... ...cuando tuvo que renunciar Richard Nixon... ...Watergate empezó con un allanamiento... ...una intrusión a una oficina del Partido Demócrata... ...en el edificio Watergate... ...que en ese momento el presidente Nixon... ...estaba totalmente alejado de eso... ...no tenía nada que ver con el presidente Nixon... Y este asunto empezó a agarrar eh, piernas propias y empezó a correr y a caminar y a caminar y a caminar hasta que llegó al propio presidente. Acá, claro, acá está involucrado el presidente desde el principio, pero la pregunta en realidad el paralelismo que yo estoy haciendo es que este asunto puede tener piernas propias y pueden empezar a conocerse o a saberse más detalles, más eh, ilegalidades pudiera ser, más problemas, que eventualmente tuviera que convencer sí o sí al Senado.
5: Exactamente, todo va, como bien lo lo, lo decís, este, depende de lo que este, ocurra en ese expuesto es eh, o eventual juicio político en el Senado, se necesitan las dos terceras partes del Senado y sabemos que la mayoría del Senado está en manos de los republicanos. O sea que estamos hablando de que se necesitarían por lo menos 20 votos republicanos uh, que se sumen a la posición de los senadores demócratas para que ese juicio político pues desencadene realmente en la destitución de Donald Trump. Entonces, eh, hay que pensar que es difícil en este momento con la información que tenemos poder eh, vislumbrar una destitución del presidente Trump, pero como bien lo decís hay muchas cosas que no sabemos. Y hay un momento, sobre todo en un año electoral, que los, los, los republicanos tienen que hacer un balance y decir cuánto podemos perder políticamente si lo apoyamos o si no lo apoyamos. Es mucha la información en su contra como para cómo, cómo nos vamos a comprometer nosotros, cuánto nos conviene en este año electoral apoyarlo o no apoyarlo. Y ese es el balance que ellos tienen que claro. hacer y de eso va a depender realmente la destitución del, del presidente.
1: Claro, claro, es que es muy buen punto. O sea, hay que, me parece que eh, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que el cálculo que están haciendo ambas partes, al margen de la ilegalidad o no ilegalidad de Donald Trump, el cálculo es y tiene que ser, desde mi punto de vista, la elección del próximo año. Y todo esto tiene que ver con la elección del próximo año. Y, y yo creería... Creiría yo, y tú me lo vas a decir si estás de acuerdo o no, eh, Tatiana, que incluso los propios republicanos en algún momento van a tener que sopesar si apoya a Donald Trump en este momento, puesto que piensan que de todos modos tiene posibilidades de reelegirse, o, uh -huh. o aumentan las apuestas y dicen, ¿sabes qué? En este momento me parece que va a ser mejor que hagamos esta reelección con Mike Pence en la
5: presidencia. Exacto, y no solo para los republicanos, sino para los demócratas también, porque... Algunos de los demócratas que incluso iniciaron o, o empezaron, digamos, a aglutinar esos esfuerzos a favor de, de iniciar el proceso de, de impeachment o de investigación para un impeachment, este, muchos muchos de ellos están en lo que llamamos swing states, verdad en estados donde ellos pueden tener, no, no, tiene, no existe una mayoría este, demócrata. Ganaron este, su curul, pero pueden ver, pueden ver su, su, su elección comprometida en las, en las próximas elecciones. Entonces, pues hay, hay, mucho, hay mucho que perder, pero también mucho que ganar, pero todo se va a decidir este, en estos meses que vienen.
1: Eh, bueno, pero ahora dime una cosa, Tatiana, tú te oyes muy joven, así es que este, te voy a pedir que me lo digas en base a tu eh, eh, conocimiento, no tanto en experiencia, pero... Eh, ¿cuál juego crees que estén jugando acá los los, los eh, demócratas? ¿Cómo, cómo crees? Eh, eh, ¿Cuál es la apuesta que están haciendo los demócratas en este momento si están haciendo un asunto? Yo, bueno, ya establecimos que lo están haciendo con miras a la próxima reelección, pero eh, ¿hasta qué punto es un asunto de honorabilidad para ellos? ¿Un asunto de principios? ¿O es que realmente tienen información debajo de la manga que nadie conocemos todavía?
5: Pues puede ser que haya información que no conocemos, pero creo que Está, la administración de Trump sí eh, se, ha, se ha salido de todos los cánones que uno puede esperar en cualquier administración eh, en Estados Unidos. Eh, muchas de las, incluso de cómo ha funcionado el sistema de balance de poderes en una democracia tan sólida y estable como la de Estados Unidos. Han, han ocurrido cosas que no han que no han pasado en, en, en años anteriores en Estados Unidos. Entonces, eso, eso pues... Hace, hace muy difícil saber, ¿verdad?, qué va a ocurrir en este en este momento. Es, claro. es, es difícil saberlo. Sí. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, si analizamos el, el proceso de impeachment eh, en el caso de Bill Clinton, eh, es, ocurrió, de hecho, en un año electoral, pero en un año electoral eh, parlamentar, y eso es una gran diferencia. Entonces mucha gente dice, sí, pero salió beneficiado Bill Clinton porque en realidad en esa elección parlamentaria perdieron los, muchas curules los republicanos en medio de ese proceso de impeachment. Pero dos años después sale, eh, resulta electo eh, Bush. Entonces es muy difícil saber si, si realmente puede beneficiarlo o puede este, perjudicarlo en este momento. Claro. ¿Qué pasa por la, por la cabeza de los demócratas? Yo creo que, como mencionaba, eh, se han sucedido una serie de eventos que han puesto en entredicho el respeto que el presidente tiene por los medios de comunicación, por muchos de los mecanismos de rendición de cuentas en una democracia como la de Estados Unidos. Y hay un sector importante del electorado demócrata que pide cuentas que pide cuentas al, al partido, a, la, a los representantes, bueno, a los parlamentarios demócratas, para reaccionar. Entonces, si por un lado, por, si, si, si no reaccionan con algo tan concreto como esto, teniendo la información que existe, eh, pues eso, eso puede verse las consecuencias también en las próximas elecciones. Uh -huh. Entonces creo que está, por una parte creo que están balanceando también cuánto el presidente ha irrespetado o respetado el sistema de, de pesos y contrapesos en, en, en Estados Unidos, pero por otra parte, sus bases, ¿verdad? su electorado, no. ¿cuánto, cuánto pueden dejar de actuar o cuánto es importante que actúen. cuanto antes
1: Sabes, eh, 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 me parece que aquí hay una, un comodín o un wild card y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Tatiana, con lo que voy a, a, a comentar eh, y tú, tú me vas a decir, pero me parece que aquí el wild card va a ser la economía. Porque me parece a mí que en la, eh, definitivamente, al margen del impeachment o no, eh, si la economía va de bajada como parece que está empezando a andar y si es así, se va a concretar esta bajada definitivamente dentro de un año y lo va a agarrar eh, eh, en su reelección a, a Donald Trump, si la, si la economía cae como pareciera que puede empezar a caer, el electorado le va a, a, a echar la culpa a Trump, Digo, porque se, se sabe que el, el, el votante de Estados Unidos, como cualquier otro votante del mundo, pero especialmente de Estados Unidos, vota con el bolsillo. Entonces, no sé hasta qué punto, si la economía empieza realmente a dar señales de que se está desacelerando, de que está dando problemas, eso le pudiera dar un motivo a los republicanos para quitarle el apoyo a Trump, meter a Pence y decir, es que fue Trump. Nosotros somos diferentes, pero este fue culpa de Trump y nosotros estamos, nosotros vamos a cambiar la cosa. Esto, Todo esto lo hizo Trump, no nosotros.
5: Sí, estás tocando un punto importantísimo, porque cuando hablamos de impeachment hay, no podemos analizar los elementos aislados. Hay muchos indicadores que tenemos que analizar. Por una parte, es importante ver cuál es el, la aprobación del trabajo de, 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 del presidente, por un lado en este momento eh, aparentemente ronda el 43% a favor del, del, del trabajo que ha hecho Donald Trump, por otra parte otro indicador es la aprobación a favor, de, o sea la aprobación de parte de la, de, de la opinión pública con respecto al impeachment, entonces eh, recientemente salió una, una encuesta de, de CBS eh, que dice que el 55% de la población está a favor del impeachment. Y por otra parte, otro indicador también es eh, la posibilidad de que haya este algún tipo de confluencia bipartidista en, el, en la Cámara de Representantes, que eso va a servir como un elemento que prediga o que nos ayuda a predecir cuál va a ser el comportamiento en el Senado. Esos tres son el, elementos muy importantes que hay que tomar en cuenta pero hay este, analistas o eh, estudiosos de la ciencia política eh, especializados, por ejemplo, en temas de juicios políticos, impeachment, sobre todo en América Latina, y como bien lo decís, uno de los aspectos es la situación económica. En momentos de recesión económica hay más posibilidades de que un juicio político desencadene realmente en la destitución del no presidente. Claro. Este, como ocurrió realmente en el caso de Dilma Rousseff en, en Brasil. Eh, y lo otro es también que qué manejo se haga del proceso de investigación de impeachment. Si se convierte en un teatro político y es evidente que es un es un, una herramienta más de tipo electoralista, hay que prepararse para perderlo. Claro. Porque ese teatro político, la gente normalmente no es difícil. No a favor de un impeachment, porque es como eh, retroceder una el resultado de una elección. Entonces, tienen que ser elementos muy graves que se prueben para que un impeachment pueda ser normalmente aprobado, o que esté a, que la gente esté a favor de ese proceso de, de, de impeachment. Claro. Entonces, como bien, bien lo menciona, ahora, yo creo que todavía aquí en Estados Unidos a ese, a ese núcleo duro de los republicanos no le llegan la mala noticia de la economía todavía. No, todavía no. Todavía están viviendo de esas reservas de, de varios años de, 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 de digámoslo así, de performance positivo en el aspecto económico, que, que tendría que haber un declive muy, muy violento en este año, en estos en estos meses antes de, 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 la, de la elección, como para que ese sea un elemento que conduzca o
1: favorezca el este impeachment. Claro, muy eh, muy 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 cierto. Recordar que los últimos eh, periodos presidenciales que duraron solamente cuatro años, que fue el de Jimmy Carter y el de George Bush Padre, que solamente que no se reeligieron, en ambos casos fue por la economía. Por, en ambos casos fue absolutamente por la economía. Eh, básicamente, ¿no? Tatiana Benavides, analista política internacional desde Estados Unidos, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada y tus conceptos.
5: No, muchísimas gracias Alberto, que estoy muy bien. Bueno,
1: estaremos hablando definitivamente porque esto esto tiene pies. Esto va para largo. Bastante para largo. Gracias Tatiana.
5: <risa> bueno, muchos saludos, hasta
1: luego. Igualmente. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, hoy era, hoy fue el lunes de Glenda, pero pues Glenda no estuvo. Este Así es que hasta el próximo lunes con Glendita Umaña. Le mando un beso. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, buen tono. Nos estamos escuchando dentro de 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: Este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride. Porque siempre tendremos con quién celebrar.
2: Nuestra familia Tropical Cero crece con tres nuevos integrantes: Tropical Té Blanco, Té de Melocotón y Té Verde Manzana. En su presentación,
0: cero calorías. A tus sabores favoritos, su vale cero. Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Contexto 360, un programa donde ponemos en contexto los principales temas de la realidad nacional e internacional para fortalecer su opinión y construir en democracia. Contexto 360, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. Te presentamos los nuevos Tropical Té Blanco, Té de Melocotón y Té Verde Manzana en su presentación Cero Calorías. Probalos y a tus sabores favoritos, cero. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares. El presidente Alvarado se exime de culpa sobre imprecisiones en su discurso ante la ONU. Siete empresas turísticas suman casi 400 denuncias por vender paquetes de viajes sin la debida autorización. El Parque Volcampo As continuará cerrado mañana. Más de 7.000 espacios para la prueba práctica de manejo en diciembre se habilitarán mañana. En el mundo, Netflix oficializó que vendrá una cuarta temporada de Stranger Things. Y en los deportes, Ronald González está a una firma de ser técnico de la Selección Nacional.
0: Política.
1: El presidente Carlos Alvarado se justificó ante sus imprecisiones en materia ambiental en el discurso que pronunció ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. El medio, en medio de Ojo al Clima, vinculado a la Universidad de Costa Rica, desmintió dos enunciados de Alvarado en ese texto expresado la semana pasada en Nueva York. Según el medio, el mandatario manifestó una falsedad al asegurar que la flota vehicular eléctrica ha aumentado en 500% desde el 2016. Datos del Ministerio de Ambiente concluyen que el aumento en este tipo de flota corresponde al 118%. La economía. Siete agencias de turismo suman en total 398 denuncias ante la Comisión Nacional del Consumidor del Ministerio de Economía por vender paquetes de viaje a plazo sin la debida regulación. Se trata de las empresas Asesoría Natiza 77, CR Viajes, Tropical Dreams, Descubra Flamingo, Holiday Breeze, Mercadeo Total y Consultora MT y Compañía, así como la promotora de destinos vacacionales. En la Comisión Nacional del Consumidor indicaron que actualmente valoran las acciones legales y administrativas pertinentes para sancionar cualquier incumplimiento que se compruebe por el medio del debido proceso. El Parque Nacional Volcán Poas permanecerá cerrado mañana luego de la actividad que presentó el volcán hoy temprano. El geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias, Blas Sánchez, indicó que el flujo de gases y las señales sísmicas se mantienen, por lo que se tomó la decisión de mantener el parque cerrado. Sánchez agregó que las afectaciones solo se registran en el parque, por lo que los sitios turísticos aledaños al volcán pueden ser visitados sin problema.
0: Servicios.
1: Más de 7.000 espacios para aplicar la prueba práctica de manejo en diciembre se, re, se habilitarán este martes a partir de las 8 de la mañana. De forma detallada, la Dirección General de Educación Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transporte pondrá a disposición eh, 4.323 para vehículo liviano y taxi, 1.526 para motos y 1.560 para equipo especial. Los cupos estarán disponibles en el sistema de acreditación de conductores para las 13 sedes con las que cuenta Educación Vial en todo el país. El costo de la prueba, mil colones.
0: Internacionales.
1: Bueno, la plataforma de streaming Netflix anunció una cuarta temporada de Stranger Things. Netflix indicó que es la serie original más vista de toda su oferta. Lanzada en el 2016, Stranger Things, un homenaje a la década de 1980, fue un éxito inmediato en la plataforma.
0: de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Bueno, ya está confirmado ya Ronald González es el nuevo técnico de la Selección Nacional de Costa Rica. Eh, se estaba especulando durante todo el día. Ya le podemos confirmar que ya Ronald González es el nuevo director técnico de la CELE. Está usted informado a las 18 horas con dos minutos. Muchas gracias por habernos acompañado. Le recuerdo que exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa. Los saludo Alberto Padilla, que tenga buenas noches.
0: Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Hilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
3: Hola, hola, muy buenos días, muchas gracias por estar en La Lupa. Ya son las 11 de la mañana con un minuto de hoy, lunes 30 de septiembre, el último día de este mes, de la patria, gracias a quienes nos escuchan también en la repetición de las seis de la tarde y quienes se conectan eh, a través del Facebook Live, ahí estamos en vivo, si usted busca la lupa CR, ahí nos puede ver acá en nuestras cabinas en la Uruca. ¿Qué tal Carlos, cómo amanece? Hola Gilda, hola
6: amigos oyentes, todo muy bien. Qué increíble, ¿eh? cuando uno hace un programa diario se da cuenta de cómo se va la vida tan rápido.
3: Todos los días estamos diciendo <risa> la fecha y entonces eso sí, nos sí. hace como más... Y
6: ya mañana es octubre, octubre del 2019. Octubre,
3: noviembre, diciembre. Sí, y ya, ya. ya. Y, y un, se acabó el año.
6: El fin de semana me di una vuelta ahí por un par de, de, de negocios comerciales Ajá. ya con, con secciones de Navidad. Ya estas, ya estas casi alturas. todos
3: tienen... Sí, sí, sí. Cuando yo estaba chiquitito
6: la Navidad empezaba en diciembre.
3: Y le costaba... Yo a la noche del 24 y... Ya el 25 de diciembre que recogí uno de los regalitos, ya yo quería la otra Barbie y tenía que esperar un año.
6: Ah, bueno, es que usted era muy chineada, pero bueno.
3: ¿Cómo? Pero había que esperar un largo año.
6: Pero sí, sí, sí. Y ahora es tan rápido, ¿se le va uno? ¿O será que uno entre menos joven se le va haciendo el tiempo más corto, tal vez?
3: Sí, yo creo que sí. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, Carlos y estimados oyentes. Lo habíamos anunciado en nuestra página de La Lupa CR durante el fin de semana. Y es un tema que, eh, que Carlos y yo hemos venido eh, debatiendo y lo hemos, lo hemos analizado un poquito a raíz de, de estos asesinatos que ha habido entre las organizaciones narcotraficantes y eh, uno de los casos más sonados en las últimas semanas, la muerte de una muchacha en Alajuelita cuando eh, dos eh, personas, dos gatilleros en una motocicleta disparan contra un carro en movimiento conducido por un hombre rumano y ella iba al lado de este de este extranjero, él muere de ocho balazos a ella la, la alcanzan dos de las de las balas y ambos mueren ahí en el lugar frente al parque de la abuelita.
6: Sí, más más allá de ese caso eh, empezamos a analizar que era cada vez más frecuente en los últimos años en el país, la muerte de estas niñas, muchachas, vinculadas con estas figuras delictivas y eh, que están metidas en el mundo delictivo, eh, llámese narcotráfico u, u, otros, u otros delitos de criminalidad organizada, y se han dado con, en, en los últimos dos, tres años con mucha frecuencia esta, sí. la muerte de, entre comillas, modelos que están acompañando a esta... A esta gente y nos pareció que era un fenómeno que de alguna forma mmm, reproducía un modelo que hemos visto en televisión en los últimos años con más frecuencia también que es en las narconovelas, en las narconovelas que en donde las chicas estas se desviven por estar al lado de los de los narcotraficantes a sí. cambio de ropa, de estatus, de viajes, de dinero.
3: Sí, y es el papel de esa mujer que son mujeres jóvenes que se involucran de una u otra forma con estas organizaciones narcotraficantes y eh, terminan así, asesinadas. Según el dato que hemos podido recopilar, al menos en los últimos tres años, cuatro años para acá, siete muchachas han sido asesinadas en Costa Rica eh, con, en medio de estos ataques entre organizaciones narco verdad esas eh, eh, balaceras públicas sí. donde terminan muertas estas mujeres y por esa razón hemos eh, invitado hoy hoy tenemos cuatro invitados para analizar este tema que tanto nos preocupa eh, ese papel de la de las jóvenes mujeres que se prostituyen luego se involucran con las bandas narcos y terminan asesinadas ya están dos de las personas aquí con nosotros, Carlos, en nuestra cadena. Hay una por
6: teléfono también.
3: Y va, vamos a tener a dos por teléfono también a lo largo de la hora, pero ya tenemos a uno ahí. Ok. Tenemos aquí al sociólogo Jorge Rodríguez, que ya nuestros oyentes lo conocen. Gracias, don Jorge, por estar con nosotros.
6: Doña Gilda, don Carlos, buenos días. Y a quienes nos escuchan. Bueno, doña Rocío también.
3: Doña Rocío Solís, que también este, es muy conocida porque es de consulta eh, obligada cuando vamos a hablar de los jóvenes, de niños, niñas. Doña Rocío está vinculada, y ha estado vinculada por mucho tiempo al PANI, el Patronato Nacional de la Infancia, y es experta en, eh, en, en los jóvenes. Sí, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Y vía telefónica ya está con nosotros también un experto en criminología, también de, de consulta obligada, don Gerardo Castaín. Muchas gracias por acompañarnos, don Gerardo. Claro, Gilda, Y un saludo a los excelentes
4: panelistas que tiene ahí. Usted eh, me avisa en qué momento.
3: De una vez, don Gerardo. Yo quería eh, y Carlos queríamos arrancar con usted por para plantear primero el, el la desen, digamos el escenario de la criminalidad. O sea, esto que está ocurriendo en el país, ¿verdad? Que hablábamos ahorita, bandas narcos que 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 se disparan, se matan unos a los otros, y el papel de la mujer ahí en esa... Al lado de los líderes. En esa situación, sí. Sí,
4: claro. Eh, esto es histórico y, y es más común de lo que uno piensa. Esto se ve porque ocurren delitos en donde están involucradas eh, las mujeres de este tipo. Pero desde hace tiempo, por ejemplo, en la penitenciaría central, eh, usted iba a un día de visita y, y podía observar mujeres preciosas bellísimas que iban a, a visitar a, a reos que de, de alguna forma no, no no correspondía digamos la la situación con esas mujeres muchas de ellas muy educadas eh, se han visto